0: Granadilla
1: Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo Perú? Oye, amor,
0: corazón, familia, costumbres. Chile? Lo mismo, amor, familia, costumbres.
1: Eh, ¿Qué se tiene en la cabeza contigo relaciones públicas?
0: Uf, eh, tratar con la gente, poder eh, interesarlos acerca de, lo, de las cosas que, eh, que quiero comunicar.
1: Emprendimiento.
0: Valentía, braveza, optimismo, energía.
1: Y e interculturalidad.
0: Aprendizaje, diversidad, inclusión.
1: Relacionadora pública de la Universidad del Pacífico, con más de 15 años de experiencia en emprendimiento, innovación y áreas comerciales, con sólidos conocimientos en gestión comercial, innovación, gobierno corporativo y emprendimiento. Actualmente se desempeña como directora de emprendimiento y acción social en la Asociación de Damas Peruanas en Chile, en donde genera espacios de encuentro y crecimiento laboral para la gran comunidad migrante en Santiago, como coordinadora académica general del Instituto de Directores de Chile, está encargada de planear y desarrollar los programas formativos para directores de empresas y gerentes de primera línea, así como la gestión comercial de la organización con la creación e implementación de planes de acción para mejorar el desempeño comercial. Hoy hablamos con Amparito Canales, Amparito, bienvenida a Granadía Podcast. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, Ana. Ay, entusiasmadísima de estar acá. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar y antes que de seguir con la conversación, quiero hacer un disclaimer a todos los que nos escuchan que este episodio lo estoy grabando saliendo de un COVID, de un caso de COVID, así que es mi voz suena rara. A los que siguen todos los episodios, de pronto están preguntando no sé qué pasó con mi voz. Mi voz es efecto del COVID. Pero ahora sí, volvamos a Amparito, que ya lleva casi 20 años eh, desde que se mudó de Perú a Chile. Y vos tenés, nos cuentes primero qué te llevó a tomar esa decisión, porque muchos, hay casos de peruanas ¿no es cierto que tuvieron que emigrar y hay casos de peruanas que tuvieron la, la oportunidad de decidir, ¿no es cierto si se quedaban o se iban, era más una decisión que una obligación. Y en tu caso fue tú decidiste emigrar, ¿por qué decidiste? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
0: Mira, fue, fue el, la parte romántica de lo que soy. ¿eh? Conocí en Perú al que hoy día es mi, mi esposo y él es chileno y uh -huh. me, me, me propuso matrimonio, pero él quería regresar a su país, no le gustaba mucho el desorden de nuestro querido ¿Qué país, cosa, que yo creo. ¡Qué ¿Sí? cosa! <risa> a pesar de lo rico de la comida, a pesar de las tradiciones que tenemos, que sí le gustaban, él sufría un poco con el desorden, el tema del tráfico, porque a él le tocaba viajar mucho por carretera, eh, así que me dijo, mira, me gustaría que nos pudiéramos casar, pero establecernos en Chile, que yo también creo que que, que eh, según su propuesta, ¿no?, que podía ser un interesante lugar para desarrollarnos profesionalmente. Así que evalué la situación y aquí estoy, 18 años después, con una familia formada, con una carrera establecida, con amigas de la vida que pasan a ser la familia nueva que uno construye acá desde Chile, y bueno, encantada, y Chile ya definitivamente mi hogar.
1: Qué, qué, qué bonito escuchar que, que es tu hogar, pero tengo que hablar seriamente con tu esposo. ¿Cómo tenía que usar Perú? ¿Qué es esto? Es una falta de respeto. Pero está bien, no, 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 se lo, si se le lo vamos a Perú, perdonar. sufría con el tráfico. Bueno, eh, el tráfico, hasta yo sufro con el tráfico y nací, viví en Lima todo, todo el tiempo. Y bueno, con tanto tiempo ya en Chile y algo que conversamos con unas peruanas que emigran dentro de Sudamérica es que a pesar de hablar el mismo idioma, ¿no es cierto?, a pasar de ser de la misma región, hay muchas diferencias culturales, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes justamente cuáles son esas diferencias que has ido encontrando entre Chile y Perú durante todo este tiempo.
0: Uy, mira, conforme pasa el tiempo, yo creo que uno también se va acostumbrando al país que lo acoge. Pero en un inicio, para hacerte muy franca, muy franca, yo sufría mucho. El tema de la frialdad, sobre todo de Santiago, eh, no solamente del frío en cuanto a clima, sino de las personas, porque comparados con los, con los, con los peruanos, a pesar de que los limeños somos más capitalinos y de, de repente no tan querendones como son en provincia, Definitivamente somos más cariñosos y más preocupados por la otra persona de lo que eran acá. Entonces a mí me pasaba que yo llegué a vivir en un edificio y pasaba, entraba al, al ascensor y saludaba mutis, nadie me saludaba iba a algún lugar y yo entusiastamente saludaba a todo el mundo, y no, no saludaban me miraban como bicho raro o en, la, en las reuniones también, cuando uno va la, a las reuniones inicialmente la sociedad es más cerrada en general, hasta que te conocen no entonces eso no es como en Perú que cuando, oh mira, ¿sabes qué? es una persona que recién llegas, tú le abres las puertas le presentas a todos tus amigos para que se sienta cómodo y acá no es así, son, son culturas completamente diferentes entonces me costó acostumbrarme un poco a eso, dentro de todo sí creo que tuve la buena suerte que la familia de mi, de mi marido son del sur, son de provincia del sur y en el sur se parecen un poco a, 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 a los peruanos en el tema de que son más querendones que te manifiestan su amor con la comida, mi suegra me, encima que yo era muy muy delgadita me llenaba de comida todo el tiempo, entonces eh, eh, me sentí realmente muy muy, muy muy querida muy bien tratada por la familia de mi marido y es ahí cuando uno empieza a, traba, a trabajar y también a crear los nuevos lazos en, la que, en el que va a ser tu, en ese momento es tu segundo hogar, pero luego con el transcurrir del tiempo se convierte en tu hogar, sin de, obviamente sin dejar de lado en mi corazón, mi corazón tiene tatuado a la Perú en, así, en toda su extensión. <ríe>
1: vamos a pedir una radiografía para ver ese tatuaje en el corazón, pero eso es no, cierto ¿no? Tabel,
0: tatuadísimo,
1: tatuadísimo lo que mencionas al final del tema del, del calor, es que el peruano es bien caluroso, ¿no? y ahorita tú mencionabas y escribías a los chilenos y decías, ¿será que todos los de mi edificio donde vivo ahora son chilenos? porque yo se bajo las escaleras con la perra a pasearla y a buenos días, y no me responden y Yo ¿por qué no me responde? estoy siendo tan educadita yo, queriendo saludar, que tenga buen día y no responden, de pronto mis vecinos son chilenos y no me han comentado así que vamos a hacer una investigación pero a no
0: todos, ¿eh? como te decía, es diferente, es diferente en Santiago que en provincia. Las personas claro. en provincia son más querendonas.
1: Qué claro, ¿no? como Lima, ¿no? En verdad, la gente de provincia de Lima es en provincia de Perú es más querendona que la gente de Lima en el Perú, ¿no? Efectivamente. Entonces por ahí después tiene que ver con la capital.
0: Efectivamente, yo creo que también tiene que, que ver con, con que en las capitales, el ajetreo de la vida diaria, el tráfico, que estás tapado, de, no es que en otros lados no trabajen, ¿no? pero definitivamente el ritmo es muy sí. rápido. El ritmo sí. en las capitales es muy rápido y en provincias todo es más lento. A la hora de almuerzo se toman la siesta. Eh, 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 es más como la vida familiar de antes, la vida de comunidad de antes, que eso se pierde en las grandes ciudades.
1: Eso es muy cierto, es muy cierto. Y hablando de, de, de las grandes ciudades y hablando de, de estrechar, ¿no? de crear lazos, tú tienes una familia, ¿no es cierto? Y has criado a tus hijos en Chile. Y, o sea, agarrándome la pregunta anterior, ¿no? A pesar de que son países. Que están tan cerquita, ¿no? o sea, Chile y Perú comparten frontera y todo, ¿cómo ha sido criar a tus hijos en una familia bicultural?
0: Eh, fíjate que es muy divertido, ¿no? Porque ellos, yo soy la única peruana de mi familia, Ajá. Que vive acá en Chile, entonces si bien ellos tienen la doble nacionalidad, ellos prácticamente se han criado acá en Chile, y nosotros vamos de visita a Perú, Perú uh -huh. no les es ajeno porque yo he insistido con el tema de las tradiciones, de mantener las tradiciones. Por ejemplo, cuando éramos chicos, y, y eso lo digo con mucho orgullo, somos una de las comunidades más grandes, una de las de las comunidades migrantes más grandes que existe acá en Chile. ¿ya? Y nosotros, en las fiestas patronales, por ejemplo, como la del Señor de los Milagros, que es una tremenda tradición en Perú, se replica acá en el mes de octubre bueno obviamente estamos hablando pre pandemia, ¿no? Claro. Y, y salía la imagen del Señor de los Milagros después de una linda ceremonia en la Catedral de Santiago. Entonces yo como peruana realmente me sentía muy orgullosa que nuestras tradiciones peruanas sean valoradas y sean también eh, eh, muy eh no, no solamente valoradas, apreciadas, tal es así de, de tener una tradición que parta de la Catedral de Santiago con el arzobispo de, de de, de, con el obispo de Santiago, con el de Perú, con las más altas autoridades, y que recorriera la ciudad. Entonces yo los obligaba a ir a, a, a esta, a la, a, la, a, la, a la misa del señor de los milagros, a la a la a la a, perdón, a la a, la, a, to, a hacer el recorrido y claro, ellos eran muy chiquititos y se sentían como de, de chiquititos, me decían, ay mamá, no veo nada las personas me tapan o qué sé yo, y me decían ¿por qué tenemos que hacer esto? no, hijito, porque es una tradición de nuestro país y me decían, ay, ¿en Perú tú ibas? no, en Perú no iba, pero de repente hay tradiciones que ya cuando uno está afuera sí. las la, la, las la, la, la recuerdas con tanto cariño y dices ¿por qué no fui? y empiezas a hacer cosas que en tu país originalmente no hacías precisamente para sentir, para sentirte menos desarraigada yo creo que tiene que ver con eso para sentirte menos desarraigada encontrarte con los tuyos, con personas que se criaron en tu misma tierra que tienen mucho de tu cultura muchas de tus tradiciones y que comparten muchos de, mucho de los pensamientos y valores que uno tiene
1: Sí, es muy cierto lo que mencionas, por ejemplo, y eso es más gastronómico que, que tradicional pero yo no comía mucho este, turrón cuando estaba en Perú, y, o sea, porque ¿no? la tradición de octubre que el turroncito a mi papá le encanta el turrón, por ejemplo, ¿no? Pero yo no, o sea, no era como, bueno, turrón, pues no, o sea, está ahí, qué rico, ¿no? Pero ahora que estoy acá, cada vez que viene alguien a visitarme cada vez que viajo a Perú, regreso con mi kilo de turrón y lo escondo detrás Ay. de la refri para que mi esposo ni siquiera sepa que existe porque ya no. le empezaron a gustar los, los dulces peruanos, ya le empezaron a gustar las cosas peruanas entonces yo, no, 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 no es para ti, no es para ti literalmente lo tengo escondido detrás de un tupper ahí en una esquina porque es mi tu rock y tiene que durar hasta mi próximo, entonces claro y uno, lo que tan pronto antes no le gustaba no lo hacía, ahora lo, lo hace más, ¿no? Como tú dices, para no sentirte tan lejos de casa. Sí, y justamente me... hablando de eso, de no sentirnos lejos de casa... Me gustaría que nos cuentes un poco de la Asociación de Damas Peruanas en Chile, pero no nos cuentes todo porque para el momento en que est estén escuchando este episodio tenemos un especial grabado con la Asociación de Damas Peruanas de Chile donde vamos a hablar de las tradiciones, de cómo se celebran las fiestas patrias en, en Chile, pero igual me gustaría que nos cuentes porque tú eres un, jue juegas un rol muy importante en esa asociación, entonces cuéntanos un poquito qué haces, ¿no es cierto? Cuéntanos por favor.
0: Para contarte brevemente, es una asociación que fue fundada ya hace más de 70 años. Es una de las aso asociaciones migrantes más antiguas que existe en Chile. Y originalmente, las artífices de su creación fueron las esposas de los diplomáticos peruanos que residían acá en Chile. Actualmente, por eso mismo, por estatutos, nuestra presidenta honoraria es la esposa del embajador de turno. Y es una asociación que reúne a más de... Casi 100 mujeres profesionales peruanas que vivimos acá en Chile, eh, bajo tres ejes muy importantes. En primer lugar, ayudar a nuestros compatriotas que más los necesitan. Ese es el corazón de la asociación, poder tender la mano tanto con herramientas laborales y con herramientas personales a nuestros compatriotas. Luego también la difusión de la cultura peruana y también la confraternidad entre las socias, la posibilidad de poder reunirnos un grupo de mujeres peruanas a compartir, no sé, un rico alfajor de maicena, un ají de gallina, un lomo saltado con un chocolate. Entonces, realmente eh, se trabaja sobre esos focos. Yo soy directora de emprendimiento y acción social hace más de, sí, ya casi seis años, y realmente ha sido una labor muy gratificante, es muy demandante, sí, porque eh, es, obviamente es un trabajo voluntario, ¿no? Y yo también tengo mis trabajos y por lo tanto, y mi familia, pero realmente lo hago con muchísimo cariño y, y es algo que me apasiona, para mí es parte de mi vida poder... Eh, es, ¿no? servir a los demás, en, eh, poder ayudar a las demás personas y más aún cuando son compatriotas entendiendo que están pasando o que han pasado lo mismo que yo he pasado, en primer lugar el desarraigo la pena, el duelo migratorio y luego empezar a poder insertarte correctamente en esta sociedad que si bien como tú lo dijiste anteriormente es cercana en cuanto a fronteras culturalmente somos diferentes y mm -hmm. eso es un desafío
1: Así es, es muy cierto. Y bueno, como les decíamos, ya hay un episodio especial que vamos a grabar con Asociación de Damas Peruanas para justamente indagar un poco más, ¿no? E investigar un poco más estas diferencias y similitudes que hay entre Perú y Chile, la migración. Pero me gustaría concentrarnos ahora para ir cerrando el tema del emprendimiento, porque cuando una peruana migra, también toma que a veces tienen que rehacer su vida profesional. ¿No es cierto? Porque de pronto salieron, no sé, salieron cuando iban a empezar la universidad, entonces normal, van a ese nuevo país, ingresan a la universidad, no es cierto, tienen su carrera, pero muchas también migraron cuando ya tenían una carrera en Perú. Entonces van a un nuevo país, como fue mi caso, y te tienes que como medio que reinventar, ¿no? Y decir, ¿y ahora qué hago? Porque de pronto la, todo el conocimiento, toda la experiencia que tenías en Perú no se aplica en tu nuevo país, que puede ser Holanda, ¿no es cierto? Porque la cultura es diferente, las cosas se manejan diferente, entonces muchas peruanas deciden emprender. ¿No es cierto? Y emprender no es un camino fácil. No es como que ahí sí, tengo mi negocio, ¿no es cierto? Donde voy a vender, no sé, chalinas que tejo con lana peruana. Y no es simplemente tejer y ya está. Sino que tienes que tejer, promover tu negocio, ¿no es cierto? Y, y demás cosas. Entonces aquí Amparito nos va a dar las claves, ¿no es cierto? Los tips <risa> para cómo a, a, el tema del emprendimiento en un nuevo país, ¿no es cierto? Como latina, como peruana. Cuéntanos Amparito, por favor.
0: Mira, por lo menos, no, no sé si en cualquier país, pero por lo menos en Chile... Somos peruanos, ¿para qué nos vamos a leer las cartas entre peruanos? el Perú eh, Los peruanos somos muy informales para muchas cosas, especialmente para el tema de los negocios. Nos cuesta el tema de hacer boletas, entregar boletas, formalizar los negocios. Somos muy creativos, muy prácticos, pero nos falta ese, ese como digo yo, formalización de negocios y en el caso de chile la ley chilena es más es muy exigente y es más regulada en ese aspecto y claro las, los peruanos eh, por lo menos las peruanas muchas de las peruanas que yo conozco que se han tenido que reinventar acá lo han hecho desde el área de, el, desde el rubro gastronómico porque siempre para que eh, siempre pensamos peruanos igual cocinan bien comida rica entonces muchos lo hacen desde ese lado y les va muy bien porque efectivamente los peruanos en su mayoría, salvo yo, cocinan muy rico, ¿ya? pero pero como, como digo yo, hay que, hay, hay que hacer las cosas por el camino correcto, es decir, si es como llegar a una nueva casa, si tú quieres llegar a una nueva casa y quieres caer bien, tienes que hacer lo que, se, lo que te exige esa casa. A, a donde fueres haz lo que vienes y si acá la regulación te pide que para emprender o que para for, para formalizar tu negocio, lo primero que tienes que hacer es tu trámite migratorio hay que hacer el trámite migratorio eh, te, te digo, el trámite migratorio es muy latero, es muy lento es muy lento, es un trámite muy tedioso pero es necesario hacerlo, pero yo creo que en ese lapso te dan la oportunidad de ir probando tu idea de negocio y ver hasta dónde resulta. Si no resulta, ir pivoteando e ir iterando. No resulta, cambiemos. Vamos a darle una vuelta. ¿Por qué no resultó? Evaluar y hacer, hacer los ajustes convenientes. ¿Para qué? Para que cuando yo ya tenga mi visa, pueda empezar a formalizar mi negocio y poder hacerlo crecer yo creo que desde mi perspectiva esas son las claves pero eh, eh, y también obviamente el tema emocional no es menor ser emprendedor eh, no, eh, eh, es un es un desafío es una tarea demasiado eh, es, es solitaria es muy solitaria porque muchas veces al emprendedor le, lo, le apasiona lo que está haciendo en desmedro de su familia porque lo que quiere es que su negocio resulte, resulte bien y ser emprendedor es solitario, entonces, eh, y exige mucha resiliencia. Entonces, hay que evaluar, hay que evaluar personalmente, hay que hacer un acto de, de introspección y decir, lo que estoy haciendo me hace feliz, si tú dices que te hace feliz y que vas a tener apoyo de tu familia o de tu pareja o de la persona que, tú, que esté a tu lado, y que tú vas a ser capaz de sortear toda, todos los desafíos todo, que se te presenten, porque el emprendimiento hoy en día está muy mitificado. Hay un hay una ilusión de que el emprendedor le va a ir bien de buenas a primeras. No es así. A un emprendedor usualmente se cae 40 veces y la vez número 41 es que algo resulta. Entonces el emprendedor también se caracteriza por su resiliencia y por su optimismo. Y uno tiene que hacer acto de introspección. Me va, Si sí, voy a tener la fortaleza espiritual para poder... Des sortear estos desafíos y también voy a tener las espaldas económicas para poder sortearlo entonces son mucha, son mucho, eh, eh, hay mucho que pensar al respecto esas son mis sugerencias mirar la, la, el tema legal del país y también hacer el acto de, de introspección personal y también conversar con la familia para que todo resulte ojalá de la mejor manera posible
1: es muy cierto lo que menciona Amparito, ¿no? Y a veces el Perú, es un <coughs> perdón. el Perú es un país muy fácil, como decías al inicio, para ser informal. Es muy fácil. Porque o sea, uno necesita que, que el cliente le apoye la informalidad para seguir adelante, ¿no es sea, Porque si el cliente dijera, no, yo te doy, te pido facturas si y no, no te contrato, entonces sería más difícil ser informal, ¿no es cierto? Pero claro, el cliente, por ahorrarse también unos cuantos soles o dólares con el tema del IGB y de impuestos y demás, te atraca, ¿no sea toda La informalidad, entonces se genera todo un círculo. Pero en otros países no es tan fácil. En otros países no hay tanta la facilidad de, ah, sí, pues no, yo vivo acá en Israel ya hace casi dos años, ¿no? Y no existe eso de, ay, sí, mira, ayúdame, pues no, a hacer este, unas piezas gráficas para mi empresa, y yo te pago por lo bajo. No, aquí es dame tu recibo por honorarios o aquí no pasó nada, ¿no es cierto? Entonces, porque claro, viene con ciertos beneficios, pero ese es tema para otro episodio de los beneficios de ser formal. Ambarito, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Chile
0: Muchísimas gracias por la invitación Ana encantada de estar acá y les envío un fuerte abrazo a toda la, a la audiencia y bueno, ojalá que podamos estar conectadas encantada de conocerte Ana
1: Gracias Comentarios cómo celebras las fiestas patrias, cómo celebras el tener sangre peruana, y gracias por escucharme. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.